0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月6日，欢迎来到新一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天呢为大家准备了五条的中东新闻哦。第一个，我们来看到约旦的部分。约旦这里呢，其实在前几天发生了亲王被软禁的事件，那后面的。消息呢就越滚越多，就像雪球一样哦，就<笑>一路连环爆。就后来发现，哎，好像是政变未遂哦。那一切的纷乱，一切的冲突呢，其实，在四月五日的时候就有了一个终结，那就是在当天啊，这个约旦王公发了一个声明，说，哎。这个亲王哈姆扎呢，他已经在4月5日当天签署承诺书，表示将遵循约旦的国家宪法，拥护国王领导哦。那么，呃，其实这个过程呢，约旦国王现任国王阿卜杜拉二世，他是委托了他的叔叔，也就是亲王哈桑哦，那让他跟哈姆扎展开家族内部的沟通。那哈姆扎呢，他就最后。在叔叔的规劝下，就同意了，就说：“嗯，呃，就是还是以哈希姆家族的一份子出发，然后愿意说还是服从哥哥的领导。那同时签下承诺书、哦。那么这份承诺书的内容包括了什么呢？包括说：第一个，拥护国王领导；第二个，遵守宪法；第三个，认可国家利益始终高于一切；第四个。”支持国王为捍卫国家和人民利益所做的努力。那最后一个是始终支持国王和王储哦。那最后一个其实很重要，因为哈姆扎他以前就曾经是王储，只是呢他在当了五年之后就被哥哥给废黜了。那现在的王储呢，其实是约旦国王阿卜杜拉二世的儿子哦。呃，其实现在还很年轻，才二十六岁，就只比我小一岁。<笑>对，也是英雄出少年呐、啊。那么，总之呢，就这一系列的纷乱，大概就在这一瞬间可以算是尘埃落定哦。因为其实约旦这种国家呢，就说实在，他王室的纷乱要闹也不至于会闹得非常大哦。就是跟沙乌地那种规模相比的话。好，那么这一件事呢，我们还是来从头到尾梳理一下它的发生概况哦。好，那其实是在四月三日的时候，这个亲王哈姆扎他发了一段影片，自称被。约旦软禁哦，然后被要求说不可以跟外界接触。那么约旦的武装部队呢，当然也是不甘示弱啦，他就在同一天发表了声明，就否认说，哎，我们没有逮捕哈姆扎，但是呢，我们只是要求他要停止针对国家安全跟稳定的破坏行为、哦那么，呃，在这件事过后呢，基本上四月四日的时候，媒体就都开始报消息了嘛，就说哦，这个约旦啊，这个王室出现不稳啊，那怎么会这样啊？就其实约旦上次上新闻是什么时候，大家都想不起来。那<笑>我觉得很尴尬的是，好像嗯，就是说在华语世界，蛮多人不知道约旦的、哦，不管是台湾还是大陆这里哦。因为好像是这样，就是这一次的宫斗发生后呢，呃，有一些人就留言说，诶，其实约旦河西岸这几个字还比约旦这个国家有名哦。那为什么约旦河西岸会有名？是因为它是以巴冲突里面一个蛮关键的点哦，就是约旦河西岸的定居点到现在其实还是被认为是以色列非法占领的产物哦。那所以这是。可能是国际会比较关心约旦河西岸的原因哦。那其实我现在才发现说，哦，原来其实华语世界有蛮多人是对约旦这个国家蛮陌生的。好，那四月四日之后啊，基本上就呃政变未遂，然后还有就是说，哎，亲王其实跟境外势力勾结的这个呃消息都纷纷的爆出来哦。哎，然后有听众提问啊，就是说呃。约旦，他到底会受什么样的境外势力危害他的王室统治哦？那么，其实啊，这一次的呃宫廷纷争出来之后呢，基本上所有的中东国家，就是阿拉伯国家，包括海湾跟其他地方的，都纷纷第一时间跳出来说：“哎，我们支持约旦国王哦。”所以其实。呃，从约旦自己本身的这个角度出发，它其实跟很多国家相处的都不错。那除非你说是跟以色列，但跟以色列，其实我觉得，呃，以色列如果要破坏约旦的努力啦，它不一定要用这种方式，因为其实约旦现在已经不是过去哦。因为约旦过去还会跟以色列这个可能有一些摩擦跟呃冲突，但是呢，现在的约旦它其实比较没有这个实力哦。那么，所以呢，就是你如果从过去的这个呃脉络来看，约旦它其实比较跟欧美的关系好一点。那如果你说亲王可能有勾结的可能的话，呃，我个人会比较推测会不会是跟欧美有关，但但就我觉得这可能性也不高啦，因为就欧美现在他去搞约旦王室有什么好处嘛？所以就我个人倾向，就可能是嗯。呃这个亲王啊，他跟某一些国家的某一些政要就是有交好，但是呢，那个政要在这个国家可能不是决定性的势力哦。就是呢，亲王他所谓的后面的境外势力，其实呃对他来讲没有关键性的支持力量哦。那所以才会可能也是因为这样，所以这个政变很快就基本上扼杀在萌芽之中哦。就是照约旦的国家的。呃，他的说法是这样子说，那所以我觉得说什么，呃，跟境外势力有勾结，那可能是有，可是他背后的力量可能不是很大哦。那不然就是说，其实这件事或许从头到尾就是国王，呃，为了避免这个弟弟不安分，然后波及王储这件事，所自导自演的。一场戏，这也是有可能哦，因为毕竟王储很年轻嘛。那跟叔叔比起来，他确实还是比较没有威望哦。好，那这是约旦这边的事情，就应该算是告一段落了。那第二个新闻呢，我们来看到苏伊士运河。苏伊士运河这边呢，还是呃很有趣哦，因为他前几天不是才传刚刚脱困吗？那今天呢，有一个消息说，哎。有一艘意大利的游轮啊，他又在苏伊士运河上发生故障。然后看到这个消息，就会觉得，嗯，这边是不是诅咒了？<笑>是不是最近风水不好、哦？那所以才会导致这种事情一再的发生。好，那这是4月6号的时候，就意大利的游轮 Runford 号从匈牙利航行至苏伊士运河水段的时候呢，因为技术故障，所以停靠在运河133公里处、啊那但是呢，就索性这一次的故障呢，它发生在苏伊士运河中部，但是它并未影响其导航哦。所以呢，接着就有拖船把它拖到大苦湖的附近进行故障排查。那所以就索性这一次的故障事件并没有像之前的长赐号一样就引发轩然大波，然后引发全球的不便，还有全球的呃供应链的受损哦。那针对前阵子的呃运河被堵的事件呢，苏伊士运河管理局他也不断的就放出声明哦，就主要是他在四月五日的时候说我们的运河是没有问题的。那其实呢，这个我们在这一次的解救长赐号的。过程中展现了一定的专业能力哦。那这个苏伊士运河管理局的主席啊拉比耶他是这样说：“说哎，在这次危机的解决过程里呢，我们向世界展示了苏伊士运河管理局处理危机的独特模式，以及海上救援中使用的泥沙挖掘技术。那这些技术由于其高精确性和最高的安全标准。”因此呢，未被全世界所认知哦。那当然就是。呃，看到这个东西啊，我觉得大家可能会觉得很疑惑。就是呢，之前明明全世界都在开这个迷因的玩笑，就是一个小怪兽跟小挖土机，然后对上巨大的搁浅的货轮哦。那大家都会说：“哎呀，这个前面的小怪兽是我，然后这个巨大的货轮就是人生的挑战，是我的工作，是我的老板。”那基本上呢，就是会用这种方式来调侃哦。所以呢，大家可能会对拉比耶。直接说这种话，感到就非常的疑惑。三条线，那其实呢，就我个人在埃及的经验啊，就会可以理解，因为埃及人他们向来啊，就是会比较有迷之自信哦。就是有的东西啊，明明是呃埃及也不是很强，但是他们就一定要讲到说这个埃及是全世界最强这样。那所以呢，这是苏伊士运河管理局现在的呃它的一个风向哦。那当然就是说，呃确切的搁浅原因还在调查。那漫长的索赔呢，其实现在才要开始哦。好，那今天介绍的第三则新闻呢，是来到美伊在维也纳的会谈。这边哦，那4月6日的时候呢，伊朗核问题的全面协议相关方在奥地利首都维也纳举行会议哦。美国跟伊朗呢都有派代表参加，但是呢，他们会用间接会谈的方式进行哦。那么法国呢将成为两国的主要对话方。其实我们之前大概。呃，前几集都有讲到这个会谈的进度哦，就包括说，呃，伊朗这边的立场就是说，呃，我只接受美国一次性的撤掉对伊朗的制裁，然后我们才回到核协议的浓缩铀的标准哦。那美国这边呢，他当然也是说，哎、欸，这个愿意跟伊朗谈，那希望伊朗就是开放性的态度，呃，但是美国还没有提出说他的确切的要求是什么哦，那他可能是想说，先不要提得太死，不然就是又打断自己可能呃可以回去的一个台阶哦。那么伊朗这边呢，其实前几天他也要求法国说，请你。站一个建设性的立场啊，就是呃，就是请他充当说客的意思，就是你可以听起来是可以这样子解读。哦。那么，所以呢，就法国很明显，他接下了伊朗这边传来的烫手山芋哦，他决定当美国跟伊朗之间的说客。那这种穿梭外交的方式呢，其实行之有年哦。这个穿梭外交其实就是在呃不方便。不方便直接举行会谈的两方间呢，有一个外部的一方充当中介调停当事双方的。角色、哦，那可以就是有助于解决争端，所以呢，就是说在这个会谈中啊，法国的角色应该会蛮重要的。那么会谈其实是在维也纳的一家饭店，现在正在预备举行哦。就其实四月六日这天，我们这边虽然已经晚上了，可是那边其实才正要开始。那后续的情形呢，就我们会在。接着关注，好，第四条消息呢是来到以色列这里。以色列这个呢，其实也是算一个有点善后的呃一个发展哦。就我们之前有介绍到，为什么以色列它会一直能够选出右翼的领导人，就像纳坦雅胡这种。呃，有兴趣的听众可以就是回去听一下，就那一集的话有做一些社会性的解释，还有政治性的，呃，还有人口方面的解释哦。那么，呃，这边呢，其实今天要带来的最新的消息是，呃，四月六日的时候啊，以色列的总统里夫林呢，已经正式授权现任总理纳坦雅胡可以组建新一届的政府哦。那所以啦，就是纳坦雅胡最后又拿到了组阁权，那么他需要在二十八天内组建出新的联合政府哦。呃，我们这边跟大家回顾一下这一次大选的呃概况哦，就是三月二十三日的时候呢，以色列举行国会大选，由利库德集团及三个宗教政党组成的纳坦雅胡阵营呢，获得了五十二席，那么由拥有未来党、蓝白党等组成反纳坦雅胡阵营的一方呢，获得了五十七席哦。那两个阵营呢，其实都没有达到阻隔所需的61席。那么，呃，这个结果呢，最终在3月31日的时候交给了以色列的总统里夫林。那他呢，在7天的磋商期结束后，会决定拥有阻隔权的人是谁哦，那很明显，根据4月6日的消息呢。那台雅湖有成功，哎呀，就是呵呵他果然就像是嗯、呃、打不死的蟑螂哦，就是他始终是能够在逆境下生存。那所以呢，他终于在这一次，虽然他这边拿到的席次呃可能不如蓝白党拥有未来党这边多，可是呢，他还是获得了阻隔权。那么我们呢，就二十八天内呢都会好好的观察，那之后呢再看看。这一次他到底能不能成功的阻隔哦？好，那今天最后一条中东这边的新闻呢，是来到土耳其。那土耳其这边啊，其实是发生了一个呃，也是埃尔多安说的，说这种叫做暗示政变哦，就很有趣。就约旦这边呢，才刚发生未遂政变，那土耳其这边呢，马上就被埃尔多安说，哎，这个是军方的暗示政变。那是什么事情呢？其实就是在四月五日的时候，这个呃有部分的土耳其退役将领呢，他们针对了一个运河的新建计划，他们弄了一个反运河计划联署声明哦，就是要反对这件事情。那这些联署声明呢，被埃尔多安批评说，这些将领啊是在暗示要政变，那这是不可接受的。那么其实这件事的前因后果是这样子哦，就是呢，土耳其啊，他打算他在上个月的时候，他的官方批准了建造用以连接黑海跟地中海的四十五公里的长运河哦。但是呢，其实这个计划出来之后，他就被质疑说是违反了《蒙特勒公约》。那《蒙特勒公约》是什么呢？它是在一九三六年的时候签署的，就是它的主旨呢是在。呃，让博斯普鲁斯海峡跟达达尼尔海峡呢，对这两个海峡设定严格的商业跟海军方面的规定哦。那这为什么要弄这个规定？其实它的最终目的是要保障黑海的和平，也就是要让黑海去军事化。那为了让黑海不要被呃任何一个国家的军方势力进驻，所以呢，博博斯普鲁斯海峡跟达达尼尔海峡这两个地方就必须。呃，严加管理哦。那么，这个呃蒙特勒公约出来之后啊，其实它在蛮大的程度上是有限制到呃这附近的开发哦。那所以呢，土耳其它才会一直到现在才好不容易批准说，哎，要弄一个连接黑海跟地中海的四十五公里长运河。哦。那但是呢，就是弄了这一份呃。就是运河的开发计划之后啊，这个就引起了呃军方的呃不不满跟不安哦。那大概就是有这个一百多位的前高级海军人员呢，那当然就退役将领嘛，就是多数是这样。那他们就签署了这个声明哦，就表示说希望政府啊，就是考虑啊。就是说要支持这个关于博斯普鲁斯海峡跟达达尼尔海峡的使用规范啊，要遵守《蒙特的公约》，然后表示说，哎，这一份海事公约呢已经有八十五年的历史哦，就希望土耳其不要违反这个呃规范。那么，但是啊，他们签了这个。呃，联署呢，一百多人的联署呢，其实就激怒了艾尔多安当局哦，那么土耳其的检方呢，就说这些人其实是密谋要违反宪法秩序。那艾尔多安呢，这边就讲的。更清楚，然后也更锐利哦，就说这些人是在暗示要政变哦，那他就批评了，就说这些聚集起来的一百多位退役海军将领的职责呢，不是去发这样一份暗示政变的声明哦，而是应该要这个呃尊重国家、哦。那他也说，在任何情况下，一百多位将领在半夜啊做出这样子的尝试啊，都是不可接受的。尤其呢，这是在一个历史上充满政变跟政变相关回忆的国家，我们不能认为这个是言论自由哦。那这是土耳其这里关于运河开发所引发的政治动荡。那其实个我个人会觉得说，嗯。这些将领啊，当然他们可能有他们的坚持，然后也有他们的呃对国家的想法那当然其中一定也不乏有人是要趁机去动摇埃尔多安的权威，因为毕竟埃尔多安上任之后，他就算是成功终结了土耳其军方。能够发动政变的能力哦，就是过去啊，土耳其军方平均十年就要政变一次。但是呢，这个规矩啊，可以说是被埃尔多安给打破了。所以军方其实内部还是有蛮多对总统的不满势力哦。那他们或许借由这一次的运河事件，要进行再一次的博弈。好，那这是土耳其这边的运河争端。今天的中东新闻速报呢，就讲到这边，谢谢大家。